0: 大家好，这里是松富密语，我是童老师，又来跟大家见面了。今天要谈一个比较不轻松的话题。其实我是一个蛮严谨的人，了解我的人都知道，我一直很喜欢讲理论。事实上啊，不是我很爱讲理论，是因为我觉得可以把这些生活上的东西变成了一种规律，然后来呃督促自己，也督促大家。我觉得性功能上面啊，或者是性功能障碍的部分，应该是都能够被解决的。所以呢，我们这次是跟大家分享真正的性爱高手都具备什么样的能力。很多个案呢，都会问我说，他们目前的状况、啊、其实一直都是解决不了的，不管是早泄啊、勃起功能障碍啊，或者迟射。尤其迟射这个议题啊，其实我们在呃，很多集上面都已经有讲过了。其实目前迟射是最难解的问题，它不是药物能够解决，也不是手术能解决。那目前迟射的原因有很多，但是在松富啊，其实很多个案来、啊、这边了解它真正的问题之后，迟射是可以被解决的。所以大家如果真的有这个问题，不要放弃寻求答案的勇气。那接下来我是很想跟大家分享，就是说这些问题其实不是没有方法，是你找错了方法。很多人苦苦的在锻炼，尤其啊，他会上我们的 YouTube， 然后上面看着我们怎么锻炼，然后一步一步练，练完之后就是说，其实效果也不是很好。说实在的啊，你有看过姚明打篮球吗？但是，不管你看了几百万次，如果你没有跟着下去打，没有一个好的教练教你，你怎么学都是学不会的。因为性爱的部分呢，它不是只有功能上的问题，它还有个人有关于大脑上的锻炼，还有两性关系之间的问题，当然也包括一些技巧，还有一些满意的程度。所以呢，并不是我们说我们偷偷把一些 p e o p l 留下来，而是如果要真的教你，真的是。为什么要一对一的教学？是因为我们真的是想要看见你真正的问题。所以呢，我还是想要回到主题上，每个人都有自认为的困难，当然童老师也不例外。每个人呢，对于困难的解决方式，其实是我们看待它的方式。我们觉得它是它的高度，取决于我们能够解决的能力。所以呢，这个高度呢，就是我们所谓的跳脱思维。如果我们的思维一直停留在一个层次，没有办法跳脱到上一个层次呢，我们就会用原来的方法去看问题。那这样子的话，我们就一直在这样子的一个同温层去，反而看不到真正的问题。所以最重要的方法，其实就是我们刚刚说的跳脱思维，要用更高层次的思维去解决低层次的思维。这个部分呢，其实比努力更为重要。努力呢，只是觉得。只是你觉得是认真的，但如果方法错了，其实你怎么做都永远达不到你要的那个目标。在性治疗里面啊，其实有一个很重要的因素来自于操作焦虑。什么叫做操作焦虑？就是你越想怎么样，它就越不能怎么样。也就是说，你越想要让它硬，它就硬不起来；越想要让它迟延迟一点射精，它就越快射。而破局的方法呢，不是用以前的方法。继续一直埋头苦干，而是要改变我们的模式。所以呢，我们以下有几种建议啦。第一个就是说，你要有计划的去实践，每一个小细节啊，你都可以把它拆成更小的细节。所以每一个小小的部分完成，我们就打勾；小小的部分完成，我们就打勾。每一个实践啊，都会有成就感。不要因为小小的进步而气馁，不要想哇那个目标这么大这么远大，你目前只做了一点点。但是如果你的方向对了，即使是一点点都是进步。所以啊，我们可以用一些度量衡，也就是我们可以去看一下我们我们的时间啊、哦，我们可以设定那个时间，或者是我们可以来检测我们的敏感程度，来看看我们目前的状况到底是在哪一个程度。那第二点是看清楚自己目前的处境跟位置，过度的去幻想其实是没有办法改变目前的状态的。如果我们看不清楚，而且一直在里面绕啊绕，就会形成一种恶性的循环。最后啊，我们这些绕的无用功变成一种我们人生的打击。只有跳出我们的迷宫，我们才能够看到事情的全局。这个地方啊，童老师就想要举例，就是呃，很多早泄的个案啊，一直认为它是生理上的问题，所以他就一直用抹药的方式或者是吃药的方式来减少敏感度。那但是呢，如果你是生理这样的问题，这样就应该能好。但是如果你的抹药或吃药都没有办法解决，那可能问题不是出在于龟头的敏感，而是出现在我们的大脑上的敏感。所以呢，如果你知道你的问题不是出现在这，那可能会是在那，甚至可能它是一种连结。那我们也有一些个案，他会认为哦，那我的龟头已经不敏感了。可是呢，来到治疗室里面，却发现他所认为的不敏感呢、啊，其实并不是我们普世价值的不敏感，他只是可能就是呃放空自己，或者是他没有很大的刺激。所以导致它的龟头不敏感。那如果一加上这些我们平常会使用在性上的元素，它马上就会出现。所以呢，也许它有解决，但解决的不完全，这也会影响到它的判断力。所以我们要认清楚自己的状态，而不是去想象自己的状态。钥匙永远在掉的地方，而不是在灯光底下。你要在灯光底下找钥匙，其实你会找不到的。第三个呢，就是复杂的问题其实要慢慢解。表面上看得到的是看得到的答案，看不到的才是重要的问题。只有去除掉那一些我们所谓看得到的，才能看到事物底下的这个本质。第四点呢，就是事实上外面没有别人，一切都是自己造成的。尤其在性生活上，我们常常会认为自己的问题一定是跟别人有关。再加上很多心理学的老师啊，一直会觉得我你如果是性上的问题，必须要跟伴侣一起来解决。可是问题是，伴侣没有觉得他需要陪你一起解决。那大部分的人就觉得，如果伴侣没有陪我来，那我是不是不会好？那我很想问你，如果今天伴侣陪你来，你真的能好吗？其实我觉得是想解决的人先开始，而去最后我们再去影响到我们的伴侣，而不是一只要拉着一个不愿意来的人去解决了你自己的问题，所有的事情都是自己的问题。接下来呢，邓老师也很想跟大家分享，就是。呃，我们看事情呢，第一个我一定会先从生理看起，再从再到心理，也是就是马斯洛的需求理论，生理功能是最基本的，心理是上方的，所以自尊、自重、爱与归属感、自我实现呢，都会落在上方的地方。但是生理的问题呢，就是这个呃因茎本体的状况。那但是大家也要记得哦，细项的总和并不代表总体。为什么？也许我们看功能，我们我们看它的这个阴茎上的敏感程度，或者是我们的勃起的充血程度。但是这个问题再加上我们大脑的敏感程度，并不代表是整体阴茎的状况。而新生之间其实它是有一个关联性的。哦，我常常举例啦，那个性不协调。那我们也有个案来到我们的诊间呢，他会说他跟他的伴侣在性上不协调，是因为伴侣不配合，因为伴侣呢的这个叫床太大声，那或者是伴侣像死鱼，所以导致我的状况不好。如果我们再细细问下去啊，其实伴侣有时候不是不愿意配合，而是呢他配合的太严重呢，会导致你的状况更加的严重。所以呢，我还是认为。可以先从性的生理开始处理起啊，就是先把自己的状况练好，然后借着沟通去分享你的脆弱，然后接下来我们从脆弱之间之中找出找到了方法，然后看一下我们是不是在这个沟通的技巧方面啊需要别人配合我们什么，或者我们可以付出了什么去跟别人做一个搭配。如果这样完成了，我们才开始去完成我们的性爱技巧跟我们的性爱知识。所以改变别人啊，其实不容易；改变自己比较简单。所以呢，我们把这个能力放在自己身上，也不要去怪别人。怪别人啊，其实是把你自己的责任推到别人身上，别人会非常不爽的。接下来谈的是打破困境最好的方法，其实就是推倒重来。为什么童老师会这么说呢？因为我们很多个案来到我的诊间，不管我们怎么劝他重新练习的方法，他还是依然固我用他原来的方法。如果你原来的方法可以做得到，你就不用来了啊！所以我们还是要把我们的成见放下来，勇敢的去面对我们自己的问题，我们才能够真正的去解决。勇敢的去接受自己目前的状况，重新去思考，才是解决问题的开始。努力只能感动自己，努力不一定会有效果。只要是方向对了呢，即使只是一点点，都是往成功的路上在迈进。训练的方式是一步一步的啦，没有一下子就好的。从基本的方法开始练习起，生理的锻炼是所有的根本。那些在龟头上的敏感或不敏感，都是需要慢慢的去体会的。你要去慢慢感受到我的阴茎到底是哪一个点去敏感，好好的在这个地方加强。太过我们就减少，太少我们就增加，直到我们克服为止。至于那些改变不了的，例如很多个案来的时候发现它是包筋。或者是说有一些什么阴茎上的这个问题，请你找泌尿外科去处理。除此之外呢，陶老师在做性治疗这么多年啊，其实正确的训练方法就可以解决了。最后呢，跟大家谈的是尽量把目标做减法。为什么呢？因为我们有太多的想法，一直增加了我们的这个困难度，所以到最后你一事无成。所以呢，我们要把目标呢。设定在重要的地方，即使它很困难，我们还是要先做。用策略去细分每一个阶段，知道自己的弱点呢，去克服我们的弱点，认清自己的优势，找出适合自己的方法。不要在问题里面去推卸责任，找别人的麻烦，不拖延时间。即使我们下班很累，也要把握每个可以练习的当下。最后呢，就是来做一个总结吧。其实啊，童老师认为性就是人生，也就是你的性是怎么样过的。重要的是我们看待困境的方式，能够解决目前的性难题，还有什么比这个隐晦的议题更不能提的呢？最后呢，就祝福大家都能突破目前性上的困境。收复密语，咱们下次见哦。